0: 这次非常兴奋。来自东方的神秘力
1: 量。这次聊点啥
0: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期。这次聊点啥？哎，我是复读机 Jade。这代
1: <笑>大家好，我是库里里
0: 。大家好，大
2: 家好，我是出门这次必定不败的蛋蛋。<笑><笑>蛋蛋
1: 好郁闷啊，感觉。Oh.
2: 比较疲倦呢，这个这个绝代让让我这周不要录一下，对吧？都出门开会了，还要被拉出来录节目，实在是有点
0: 哎，时差都没屌都是因为爱，都是因为爱，都是因为对这支球队的爱嘛
1: ？呃，不是因为对绝代的爱嘛？
0: 或者对于我们节目的爱？对绝代没有爱的，绝代是一点爱都没有
1: 的。爱会消失
0: ，呃。<音>我们今天聊什么？这个今天是一个很特别的时间，因为今天是九月一日，然后是冬窗截止日，嗯、现在是夏窗。哦，夏窗冬夏不逢人，<笑>对对对<笑> ，sorry sorry sorry， 夏窗截止日，赛<唉>季、嗯、开始可能是一个备战期最重要的一段时间，就是夏季转会窗，嗯、今天是最后一天截止日，现在是北京时间，我们录节目的时候，北京时间晚上十点四十四分，距离关窗还有大概七个小时左右，啊，那、呃、这个在这个时间点上面。嗯，目前看起来球队确实没有什么动画，没有什么变化啊，但是没有什么动静，没有什么动静。对，但是我们节目还是要做的，<对>就是节目做这一期节目，主要还是先聊，嗯、先把转会往后放一放吧。我们先聊比赛场上的一些事情。嗯
1: 、对，毕竟两场取消了， oh, 对吧？要有个交代。哎不
2: 过本来是本来是期望聊一下转会的，结果他不作为，我们没办法，嗯、呃
3: ，本来
2: 本来我说睡一觉起来能看一下微信有多少条未读信息，嗯、一看，嗯，二十那没了，太少了一点吧？打开打开一看是只带说送女儿去上学，这这什么东西？搞得像女儿转会了一样，哎，没有任何意思，关掉啊，就这样
0: 。对，对于我来说，九月一号对于女是女儿上学的关，比<对>转会更关键的一个时间，<笑>现在看起来是这个样子。对，好，我们说回这个比赛，两场比赛，一场是热刺二比零啊、嗯呃，客场拿下诺丁汉森林、呃呃，另外一场就是今天子凌晨的这场比赛，凌晨热词也是一个客场，嗯，打铁锤帮，呃，面对铁锤帮的这个比赛，最后打了一个一比一、嗯，嗯、呃，可能丢的那个球有点松垮，要不我们先说丢那个球吧，我觉得丢球这个分析比较、嗯、<哼>比较简单一些，比较直接一些。对,
1: 对，呃，丢球这个球很多人都会怪到洛里头上，但其实洛里一个传球失误，你说。传到离中圈比较近的一个边线上，给对方有一个边线球的机会，这是一件很正常的事情，嗯，对吧？就其实说到底就是对方有个边线球机会，那么问题在于你如何防守这个边线球。那么当你看到当我看到佩里西奇是背对着球，背对着对方的丢球队员，然后对着队友有一些抱怨的时候，我就突有个非常不好的预感，就是我们大家出去踢球的时候，就我我会特别喜欢抓这种机会啊，就是对手。呃，一个攻防转换，然后他们有个失误，嗯、对对，思想不集中，然后再跟队友抱怨，然后这时候是最好的一个，你直接可以把一个后场的，就是尤其是五人小场，你可以把一个后场的球踢到前场去，直接造成破门机会。嗯、我觉得西汉姆就是抓住了这样一次机会，这样一次我们全体队员都集注意力不集中的机会，打进了这个。<对>所以说，你说怪洛里，我觉得没什么道理。你非说要怪的话。我觉得肯定要怪霍霍伊比尔换鞋，我不知道蛋总对。我觉
2: 得这个球其实不是从从洛里把球踢出界这个地方开始的，而是呃换完鞋了以后，霍伊比尔换完鞋了以后，艾莫森制的那个界外球开始的。艾莫森那个界外球其实是完全可以。就是往后置，在后场形成一个传导。他结果就是，呃，甩锅似的，可能自己心里面也觉得啊、哦，会比较换鞋这个事情，大家拖拖拉拉，嗯、确实是在规则上没有，呃，遵守这个裁判的一些指令，然后呢，可能会导致呃，裁判对我们的这个负面情绪更加的重，呃会给我们找借口出牌，所以是这样一个情况，我觉得艾莫斯这一个甩锅行为就把。球往前丢了，而当时的凯恩是没有做好在前面争顶的准备，库罗斯基和孙兴民也没有说是就组成一个三人小组是可以去压迫对手的后场出球的，所以当这个球在出到后场了以后，呃，我觉得就是前场后场全队所有人都是一个不在线的状况下，就开始把这个责任往后移，就交给洛里，那洛里也没有办法呀。洛里在这样的情况下，他我觉得有一些挣扎吧，就是，呃，他最好的方式是一个大脚开出去，<对>就往前场去送
1: 一个大脚，但是其实我们前的是的争顶能力又很差，我们所有的大脚都不会有结果。你
2: 不到十秒钟之前，埃默森刚刚掷出去的任意球也呃界外球。被抢回来了，那么洛里心里面肯定是打鼓的，而且，嗯、我们可以明显看到，就不仅仅是这一个球的出球啊，洛里这场比赛或者说最近几场比赛，他的出球肯定被孔令要求了，是往边一位的方向，<对>就是本方腹地的这个，呃，可能刚刚出本方三十米区域的这个方向传球，那么在这样的情况下，他肯定又要有一些挣扎说，说啊，我要符合，我要去。呃，遵从这个主教练的战术安排，那我就要去找佩里西奇，那没找到，这也是很正常的一个情况，只是说像库里老师刚才说的，后面集体掉线，佩里西奇的嗯背对对方的制球球员，霍伊比尔在换完鞋以后，居然在跟裁判聊天，都没有注意到球开出来了，那那个，李苏玛一个人控两个人的位置，他也不清楚那个时候应该干嘛？我觉得霍伊比尔这个球，对霍伊比尔这个球问题更大。他为什么去跟裁判聊天？有什么好聊的？这个球换鞋就换了，你你还还还咋的？呃，应该两个人的这个交位没交清楚，到底是比苏马跟绍切克，还是霍伊比尔赶紧
1: 退回来跟绍切克？
2: 两个人有一个人退回来，这个球就不会丢。啊，可惜就是集体掉线，导致了这么一个失球。
1: 不过我觉得我们也不是因为这个失球丢分的，因为这场比赛确实我们也踢得不怎么样，而且我们已经有好几场比赛的踢的踢的用上海话讲像香瓜起，对吧？踢得不怎么样，那么那么丢就丢分，迟早会来的。丢分来的我个人的感觉，我个人的感觉
2: 是幸好丢了这个球，嗯、所以后面有两个球本来该进的都没进。嗯
1: 、没有没有想过后来两个球该进的都没进，<笑>是因为我提前做法说千万不要怕，快要上来就进,进。<笑>
2: <笑><笑>有道理哈，什么？我是觉得就,就是，嗯、就是如果是说，呃，你比如说帕凯塔第一个和埃默森让的那个球，嗯、他打进了，那个时候扳平。那后面西汉姆气势上来了，这次可能是很容易顶不住的。嗯、最后安东尼奥滑门而过那个机会，说不定那在不一样的这个士气下，对吧？他就他就捅进去了，就有这这种可能性。你只能说从东方神秘力量学学角度来说，嗯、确实这个球进了，拿走一呃不就是原来的三分变成一分，我觉得这一分是可以接受的。嗯、你毕竟上个赛季在西汉姆的主场我们是没有拿下比赛的对
3: 的。嗯、啊，就
2: 是也是输掉，就是没有拿到分数，啊，对，所以我个人觉得这样的一场比赛，其实丢了这一分，丢了两分。呃，嗯、这个问题，呃，对，丢了两分，就是就是说，呃，丢了这个球，我个人感觉就是一个球队在正常运转下，突然开一下小差，他以后他出了这么一个问题，嗯、就是不是一个系统性的漏洞。不是一个球队的一个致命弱点，还是怎么样？所以这个问题，我觉得并不是特别的大，只是说，那大家都希望，呃，保持一个良好的状态，该赢的比赛都拿下来。啊、呃，那么这场比赛没有拿下来，肯定大家心里面不是很舒服。毕竟，呃，后面十几二十分钟的比赛也是踢得比较正常的。
1: 嗯，我觉得最主要还是最近的比赛踢得都比较正常，但是又都赢下来了，嗯、所以说大家又想发泄，有什么东西好像不太满意，想发泄发不出来。那么这场比赛终于都风了，<笑>大家有一个<笑>有一个发泄的出口，就就包括转会窗
0: 上面都是表现、嗯、不是很尽如人意嘛。可能大家会需要这样一个出口，嗯、所以从某些方面来说，其实也可以理解。只是说，就像孔蒂赛后就说的，就是包括洛里今天那个赛后采访的时候也在提到这个话题，就是第一场比赛我们一定要保持九十五分钟时间的这个集中注意力。呃，我们可以看，其实在这场比赛可能是这这个赛季以来那个 X 级，呃，没有。最低的一场，或者是、啊、我记得我我不记得打切尔西那场好像也是差不多两，两，该比这个更低吧、嗯？没有没有，打切尔西那场其实还可以的。嗯
2: 、说你说你说 X G 的。呃，就是说和对手相比，可能就是说这个正负值是最低的。对对
0: 对,嗯、对对对对，我就是想想说这个这场比赛，其实热刺这边是 0.73、嗯、是最低的。然后之前比如说，不管是打那个狼队啊，呃，打切尔西啊，还有打南普顿啊，这几几这几几场,比赛几场比赛，基本上都是 1.5 左右。呃，甚至高过、嗯、高过高过二的，打诺诺丁汉内森林那场比赛其实二点一五嘛，呃，这场比赛是最低的零点七三，就是可能进攻的态势上面可能存在一些问题啊。这个其实很多球迷都在说，呃，赛后的时候大家都在说嘛，其实打那场诺丁汉森林的时候就在就在提到这个事情，就赢了球了之后，其实感觉好像吃的是一
1: 个十味冰淇淋的那种感觉。我刚刚不是已经说了吗？西阳寡气对吧？夕阳寡气，寡气我不同意，嗯、我不觉得，嗯、我不觉得打得很差。嗯
2: ，我自己的感觉是，这是，呃，几个方面因素导致的。吧，第一个是，嗯、呃，体能的问题。我上期节目也讲了，这次，嗯，你夏天夏训训完以后，这群球员的体能，打这样子的比赛，它其实是有一些起伏的。嗯嗯啊、呃，这是球队开季到现在的第一个一周双赛，其实是六天三赛。从身体的状况来说，呃，球员们已经很。开始有一些这种疲劳反应了，那么从心理的状态上来说，我觉得对大家是一个比较大的考验，而且孔蒂自己也在强调了，他说我们好像是 Big 6里面唯一一个，呃，六天要打三场比赛的球队，所以真的感谢英超联盟这个安排啊，希望这样子的安排下一次这样子的不幸啊、呃、落在其他球队的头上，而不是我们球队的头上，包括你主教练都这么说了，我觉得从心理上大家可能还是会有一些在比赛中会收的这么一个。想法就是说，一些技术动作可能不会发发挥的那么好，施展不是那么开。在这样的一个情况下，嗯、你能打出这样子的进攻套路，能够在这几场比赛中，其实是你看得到进攻是有套路的，是有一些，呃，威胁进攻的，没有像很多人说啊，就是库鲁塞夫斯基一个人在单干推进。嗯、对，确实我们存在一些客观的问题，比如说中场。呃，推进和传球，呃，向前输输送这方面是有一些问题出现的。嗯、那你不能说这次这个进攻完全的话不行，没有,没有套路，其实是其实是打出了不少东西的。而且，呃，另外一点就是。一而再再三说的这个孙兴明的问题，我也看到有朋友留留言说，呃，是不是讨论一下孙兴明现在回撤的问题？<笑>呃，孙兴明回撤这一点就是,是肯定存在的，这、就是为什么呢？就是呃。如果大家有看，就是字幕组最近出了一个孔蒂的那个战术小课堂，他的那个里面他就说到，上一个赛季我们在打阵地进攻的时候，有很多时候是没有办法的，是，呃，球队是有缺陷的，所以我们必须要提升这方面的能力。那么在提升这个方面的能力，我觉得从上个赛季末的时候就已经开始有这么一个情况，就是，呃，孙兴民有时候会代替凯恩的作用，进行一些回接。嗯、啊，并且在，呃，原来可能是一个更多像是一个，呃， 532的防守阵型，现在变成一个541的防守阵型，孙兴民是归到一个，呃，左边前卫的位置上，对这个防防线进行保护。那么从这样的一个情况，在由守转攻的呃时候，孙兴民的角色和他所扮演的职责是有变化的。那么在这样的一个情况下，不仅仅是孙兴民一个人需要去进行调整，对这个战术进行理解，包括凯恩，包括库罗斯夫斯基以及中场的其他一些球员，他们都要去呃适应这个新的战术安排。嗯哼，所以我我个人的感觉是，能在现在踢了五场比赛的情况下，能够看得出这个战术执行的影子，你没有说他执行的多好。但是它是一个破局的方法，嗯、它是一个球队去取得、是希望取得提升的一种方式。那么我觉得，能够拿到这样的分数，在，呃，现在的情况下打出一些套路，就已经是一个很好的结果了，而不要去苛求说你现在就希望啊孙云一直处在前面就，就就像最后上个赛季打诺维奇啊、打维拉这样什么。<笑>战术倾斜啊，嗯、<笑>对吧？惊惊为天人的呃打法，这样子的打法你可能会，比如说输掉打西雅姆这样这样子的比赛。那么我觉得整个体系现在是平衡的，嗯，只是说他是在一个磨合的过程中，他没有踢的很好，但是你要给他时间。嗯嗯嗯，才五场比赛，有一些指责的话，有一些骂人的话，我
0: 觉得确实是有些过分了一些。嗯，这这场比赛其实我觉得那个进球得特，我打的进的特别漂亮，就是那个、嗯、我们那个反击，嗯、尽管那个最后那个进球是一个乌龙，嗯、但是这个进球套路我是觉得非常欣赏的，嗯、就是主要是凯恩坚决压
1: 外线的那个动作，我觉得非常非常的有创造力。嗯嗯
0: 对，这个是我们以往的热刺从来没有见到过，甚至赛后我去看到那个，呃，莫耶斯啊，就对手的主教练，在提到这个丢球的时候，嗯、他说热刺的这套反击打法，在这个战术套路的配合里面是已经做到了完美啊，用的词是“完美”一词。我我当时在看这个这场几场比赛的时候，去去、嗯、大家也在会发现这个问题，就是我们在推反击的时候，尤其是三对三或者三对四的时候，呃，这个反击套路其实打出来比较比以往更有,有很多组合的。嗯更有战术套路，<对>更有战术配置的那种感受，不是那种是<的>、呃、我打到哪就是哪，哎、呃，就可能在最后一传上面，嗯、呃，因为因为球员能力上面的一些问题，可能在呃一些选择上面做的不是特别的好，但是在配合上面，嗯、我看出来，呃，这些球员已经开始能够跑到空位上面了。就是你在最后一传的那个时候，<对>不管是凯洋也好，孙兴民也好，他们已经开始能够站到空位上了，只是那个最后一传稍微拉胯了一点，没有形成一个。呃，比较好的一个进球或者是一个射门，这可能是一个问题
1: 。呃，我们在说进攻之前，我们先说一下防守。我们首先还是需要说，我们整体防守是做得非常棒的，对,对吧？嗯嗯。我觉得就是说，在绝大多数时间里面，对手没有特别好的机会，除了呃，除了上一场比赛的最后二十分钟之外，绝大多数比赛中我们都没有看到对手有特别特别多积累的机会，嗯、也没有。反复的要说洛里爸爸这样的话，嗯、我就说明我们的整体的防守肯定是有个进步的，而且非常的坚固。尤其是考虑到这是这件事情发生在我们并没有进行后防线的主要引援的前提之下，我们仍然保持了一个非常不错的后防线。我希望。这一点是能够被大家认识到的，嗯、尤其是那些人至今仍在反复的批评戴尔和呃本戴维斯的球迷身上，<笑>我认为他们应该看到，<笑>说是批评桑切斯的接球，大家应该看到，他们仍然是非常稳固的守住了我们的后防线，嗯、这是第一点。第二点是进攻方面，呃，我或许没有但总那么乐观，我会觉得，嗯、呃。进不了<为>进不了是吧？呃，孔地不，恐地在说的是我们需要提升我们的阵地战水平。嗯、可是我们刚刚聊到后来聊到的仍然是我们的反击打得不错，<对>仍然是打的反击打得不错。嗯、那么我们提升的阵地战水平在哪里？我觉得这是要打个问号的，这是第一点。嗯、呃，第二点是我觉得我们球队有一个非常大的缺陷，是我们缺乏能够传球的人。这件事情自从，嗯。嗯自从埃里克森走了以后，就没有几乎没有解决过，那么至今仍然没有解决。我们缺乏怎么样一个人呢？我们缺乏一个离禁区比较远，比如说你在中区圈湖，或者说在四十五度这个位置，或者说是啊直接下底这个位置也好，就是离禁区没有那么近的情况下，仍然可以通过传球撕破对方防线的球员，没有。嗯、好，我们在上次上个赛季曾经是有的，那就是凯恩。凯恩有大量的回接球机会，<对>然后借助这些回接球机会，凯恩有,有很多一脚出球，或者说两脚出球，他一个半转身像皮尔洛一样，就可以直接用个非常漂亮的弧线把球传到孙兴民的脚下，然后孙兴民会非常顺利的把球打进。有段时间孙兴民可以达到非常高的一个 XG 的比例，就是说他好像只要有机会就能把握住。然后这个赛季孙兴民就没有这样，很多人因此诟病孙兴民，但我一直觉得孙兴民的发挥不够好，其中其实有一个原因是。凯恩的发挥发挥不够好，嗯、孙兴民的发挥是要依赖于凯恩能够快速准确的把球传到孙兴民发现的那些绝好的位置上的，但是这个赛季开始，凯恩几乎很少能够传出这样的球了。呃，如果说我们前几场比赛是因为凯恩被对方贴身盯防，而我们知道当凯恩身体状态不是最好的情况下，凯身凯恩就是怕这些贴身盯防的。那么上一场比赛让我看到一些不太好的苗头是，西汉姆并没有任何一名球员贴身盯防凯恩。但是卡恩在能够舒服的完成转身或者半转身的情况下，他仍然没有能够反复的把球传到最舒服的位置。在我印象中，他只传出一个好球，就是给孙兴民一个单刀。呃，孙兴民头就点一下，然后点大了，没有打进。嗯、那么当然，孙兴民是应该受到批评的。但如果是一个全盛时期的卡恩，一场比赛应该可以送出三个球，应该可以送出三个这样的球。而孙兴民只要打进一个，孙兴民就可以释放了。但非常可惜我，我最凯恩只传出一个球，而其实还是在全场都没有人紧逼凯恩的时候。我记得纸袋还专门查过一些数据，应该是可以证明我的观点，就是说，我认为凯恩这个赛季的。他的身体对抗能力，或者说他的那种传球能力是有下降的。<对>希望他那种球在空位上或者怎么样，他只要触球一下，他就可以把球传到好位置。<对>现在他明显不敢一下触球，他一下触球传得非常离谱，所以他就两三下触球。嗯、但两三下触球，他就成为一个可以防守的队员队员了，他可以被防下来。对，这个数据其实这个问
0: 题，其实我。从上个赛季我们就已经开始发现，对<的>看到凯恩开始有一点点啊，我我可能就是他怕对抗。那我们一开始的想法，我是至少从我的角度上，一开始的想法是，可能过去每个赛季都有的那一次脚踝伤病，啊、呃，可能对于凯恩的身体带来一些影响，嗯、呃，那么就。会在面对包括我们上个赛季说说他那个防守问题的时候，他的防守积极态度可能只是做个样子，他并不像其他球员那样，他也不像以往的凯恩那样那么去拼命了。他在防守的时候，他不会去下脚啊，或者是去做高位逼抢这些动作。这个赛季更多的只是做做样子而已。然后这个赛季的话，我开始看到我列一个数字啊，就是他三个数字，一个是所有对抗成功次数，也就是总对抗次数；一个是地面对抗成功次数；一个是。赢得空中对抗成功次数三个数据，我可以说一下，上个赛季他的呃总对抗成成功率是百分之四十五，这个赛季百分之三十，呃空中呃那个地面对抗上个赛季是百分之四十四啊，这个赛季百分之三十一，空中对抗上个赛季是百分之四十八啊，这个赛季是百分之二十七，相比下来你就可以看到一个很明显的一个数据滑坡，大概在百分之十五左右吧，对，有百分之十五左右的一个数据滑坡、嗯、能够。看到这个凯恩在就我们刚刚以前也在说这个问题，就是一点抢不过啊啊，对，这个是我上期节目在说说的时候说到这个问题，就一点抢不过，二点没人抢。我们一点抢不过是什么原因？就是，嗯，凯恩的这个投球能力显著下滑了。这个这场比赛打西汉姆这场比赛，我看他的那个投球成功率是六杠零，啊，之前打切尔西那场比赛，面对迪亚戈吉吉亚瓦和库里巴里。但是这个投球成功率是也是比较低的七杠三， 3啊，这个就从这个赛季可能样本数据也比较少一些，我觉得可能之后的比赛我们可以再看这个数据，我们可以再看。但是有一个观点就是说，呃，现在凯恩在面对对抗的时候确实不存在哦不，呃不在一个身体
3: 一个最佳
0: 的一个状态里面，对吧？这个也导致了球队。嗯，呃、在一点上面，球出球的这个位置上面，他没有办法成为一个桥头堡的一个作用了。就相比上个赛季，他巅就下个上上个赛季打曼城那个状态，或者是就是下半场那个下赛季上上半上个赛季的后半段那个无所不能的那个凯恩，好像距离那个状态确实有些差距，也存这个问题也其实就是凯恩现就是球队热刺现在进攻无力啊，出球不利的一个
1: 。对，很一个潜在的问题。孙兴明很多人都在批评孙兴明,、嗯、明，我觉得孙兴明确实不在他的一个最好的状态上面，嗯、但是孙兴明的发挥是与凯恩的发挥息息相关的。呃，我是觉得凯恩、虽然他进了很多球，但是他绝对不在他最好状态，他他的状态现在比较低迷，呃，甚至就是说，我觉得他跟孙兴明的状态低迷是半斤八两。半斤八两，<笑>他的上次，他上个他上场比赛进的那个球，他自己也承认是踢姿了嘛，对吧？而且你想，他点球也开始不进了。但至少至至于为什么是有什么原因，我有三种可能性，我猜测了三种可能性，就是说不一定是最坏的可能。第一种可能性是蛋总说的，就是在一个新的战术体系之下，凯恩他的跑动方式、他的呼吸方式、他理解比赛的方式都要重新学习，在这种情况下，他就不可能踢的像以前那么随心所欲，他会有一个磨合期。我觉得这是第一点。第二点是，呃，就是状态问题，因为就好像弹幕所说的，我们夏天练得特别苦。这种苦是什么呢？就是你消耗你的 HP 的现在的值，去提升你的 HP 的上限
0: 。现在你可能会有
1: 个比较大的 HP 的上限，但永远不在满血的状态，你只在三分之一血到而不到半血的状态。但是呢。随着比赛的不断前进，你这个提升的上限会会体现出价值的。嗯、我希望是这样，但我不能保证一定是这样。我只是说我希望是这样。还有一种最坏的可能性就是年纪到了以后，他就他就很难恢复了，他就很难恢复了。嗯、当然还有别的可能性，类似于其实凯恩八月份一直踢得很烂。<笑>除了上个赛季以外，凯恩八月份一直踢得很烂。嗯，<笑>对，我就不知道为什么我们以前凯恩八月份踢烂的时候，没有人去喷凯恩的，没有人说呃凯恩是个怎么怎么样，呃凯恩对女团做的什么事情，嗯、所以说他状态不好，没有没有人从这方面想象。<笑>然后另外一些更加重要的球，也不是说更加重要，同样也是非常重要的球员啊，八月份也状态不好，对吧？嗯、就就有人去去添油加醋，想了很多东西，<测>我觉得这些真的。对，真的真的很没有必要。我在说完这些以后，我还要强调一下我个人的成分，嗯、对吧？如果你是一个老听众，你应该知道我在前年是因为批评孙兴民而受到很多指责的，嗯。然后在去年，我是因为凯恩在转会机为凯恩的呃一那些风波说话，又受到了很多指责，嗯、所以我绝对不是一个孙兴民人迷，也不是一个凯恩黑。这两方面你都不要从两两方面想，我永远是。从我个人角度来讲，努力去理解这这些比赛，嗯、努力去理解这些状态，嗯、而不是简单的发泄情绪。嗯、我觉得发泄情绪还没什么意思
0: 。对，是的。所以目前看下来，整个球队的一个状态，包括我们头牌啊，凯恩、孙兴民。尽管凯恩一直最近一直在进球，但是、嗯、他凯恩对于球队的作用不仅仅是在进球。
1: 他还有其他的一个战术组用，对吧、就是？呃、的战术那种中轴线的，<吧>作为一个既是组织核心又是进攻核心的那个非常重要的位置，啊，他现在好像没有做不到，不是,不是,他是做的只是一个纯强点中锋。
3: 他
2: 现在他现在有很多东西打不着，我个人还是坚持就是说，他现在体能问题，嗯、因为你可以看到他们。几个问题，就是像凯恩就是起跳，对，跳不起来。嗯，嗯孙兴民是脚上蹬不出劲，嗯、你可以看着孙兴民跑起来的时候，嗯、哪怕呃打下午这样球是有一个反击机会的。嗯，他跑跑跑跑着他就觉得，嗯，不行，<对>我要把球传出去，他跑不起来。嗯，那么在这样的一个情况下，我认为不是不可能。上半年你状态还很好，下半年你就说身体下滑。<笑>这个下滑也点是断崖式下滑，有点太快了，而且又没有伤，和<说>一个对，没有伤，没有经过、嗯、没有经过大伤，没有经过大修。那么在这样的一个情况下，我不相信是这么一个情况，所以我真的是偏向于就是一个体能，呃，锻炼的问题。嗯，那么在这样的一个情况下，呃，我觉得这个一个是我们自己的战术有调整，还有就是那别人防你的时候也是有针对性调整的。你比如说像森林的这个高位逼抢。都逼到我们，就他们的呃中后卫都站在我们的半场十米以内的一个一个距离。那么在这样的一个情况下，你希望凯恩真正是说我拿了球以后马上摆脱，马上传球是很难的，因为对方三个中后卫就会一一起抢上来，这么一个情况。嗯、我们虽然出现了多次就是三打三或者说三打四这样子的反击的机会，你可以看到这个球不是凯恩争下来的。不是说凯恩就是说完全没有这样子的能力，而是他可能打了一次两次了以后，发现嗯，凯恩这个点我打不了，我不可能死打这个点呢，我要进行调整的。嗯、所以他有一些数据的下降，我觉得并不是那么有说服力，而是这个赛季你要去完整的去看看下来了以后，还有就是这个战术成型了以后再去看凯恩可能一些这个战术位置上调整，包括孙兴慜战术位置上调整，会打出一个什么样的效果？现在。是看不清楚的，嗯,嗯，嗯、现在他确实有一说一，是没有提到最好的情况了。所以我个人是保持一个比较乐观的状态，就是说。在很多球员身体状态都没有达到最佳，所有人对这套战术的理解都不是达到一百分的情况下，还能够保持五场比赛没有输球，嗯，呃，防守站得比较稳，进攻中看得出一些套路和一些想尝试的一些模式，我觉得这就很好
3: 了、啊。<笑>对，有些
2: 发泄真的是，我看着有点令人发指。我觉得确实啊，可能可能也是好的。我我我对我们的球迷也有乐观的心态，可能这就是一支。啊、呃，争冠球队的球迷应该有的心态，啊、我觉得可以，我觉
0: 得可以，有道理，一直豪门豪门球队球迷应该有的<笑>、嗯啊，豪门
2: 球队的球迷就是可以批评<笑>啊，可以可
3: 以可以可以，可以可以<笑>我只能这么理解
0: 。<笑>嗯、对我，而且就是我孔蒂赛后也在提到这个话题，就是他其实其实我我一直非常希望大家去看。那个孔蒂的，不管是他的赛前发布会也好，他的赛后发布会也好，我们杰道这一直在做这个事情，就一直很专注的，就是太长了，别人不想看的啦， Every, <我>真的是，嗯、<你>就是你你希望你
2: 希望别人看你凭什么希望别人看啊，真、嗯、是的，对，这个要求对太多
0: ，对这个这个没办法嘛，只是我我这样一个。就是大家的很多的问题，或者说一些疑问，小小心愿是吧？对，嗯、很多的提问，很多的问题，或者说很多的顾虑，很多的抱怨，其实在他的那个赛前、赛后的发布会里面都说的很多。包括这场比赛，我、嗯、我们呃，或者是就刚刚我们提到这个问题，就比如说凯恩的问题，包括孙兴民的问题、呃。发布会上面，孔蒂不管是赛前也好，赛后也好，都会为这两名球员去说一些事情。比如说我们刚刚提到的凯恩，他又能做九号，又能做十号的这个问题，那个孔蒂的赛前发布会上面也提到过。他就是说，呃，凯恩这名球员他确实有这方面这方面能力的，但是他上个赛季的时候，孔蒂是心里想说，希望让孔让凯恩能够专注在。九号位的位置上面，我不知,不知道大家记得记不记得这个、嗯、他当时说的这番话，有这么一回事。嗯、对啊，他<对>他他的战术里面就是在孔蒂的战术理理念里面，这个九号位大中锋的位置就是要去做这个事情的。可是啊，就是这个赛季或者说上个赛季后半段的时候，我们会慢慢发现，哎，其实，在孔蒂的心里面或者说在这套战术体系里面，凯恩去做十号位的位置。战术表现其实并不差，是或者说也是
1: 十也是踢得非
0: 常好的。嗯、然后，而且给球队的这个战术理念表现的会更丝滑一些，对吧？这个是我们呃之前包括不管是穆里尼奥时期也好，波切蒂诺时期也好，都一路一脉相承打下来的一套一套战术理念。但是孔蒂想往这个方向去改，那么必然会遇到一个一个转换期的一个阵痛期。那这个赛季我们就看一开始，哎，你就看到凯恩就是打九号位了，他不回撤了。那我们怎么办？或者是球队遇到这个阵痛期的时候，呃，如何去面对这个阵阵痛期？如何大家去做调整？包括孙兴民，包括克鲁塞夫斯基，他们其实都在这个阵痛期的一个调整、嗯、调整期的一个过程当中。这个其实就是，呃，一支球队啊、呃，当爹的凯恩和当妈的孙兴民啊，呃嗯、两个球员状态都在调整，或者是战术在
1: 调整的时候，嗯、面临的一个比较。一个痛苦的过程，但我还是会担忧啊。就是你们这样说的时候，如果凯能就是打一个纯九号去打一个强点型球员，嗯、那么谁来传球呢？我们阵中没有没有传球手啊。嗯
2: 、呃，对，嗯、这个其实是一个最大的问题。我其实我不觉得凯恩是真正在当一个大中锋来用，嗯嗯、孔蒂还是在给他进行一个套路上的变化，啊、就是他可久可实的，他不可能就是说。呃，凯恩当大中锋，而且你其实明显看到，凯恩都套边了。你见过哈兰德套边吗？<笑>套库鲁在这边？我见过卢卢卡库套边。你见过哈兰德套？你
3: 看，就卢卡库套边
2: 套<笑>的，卢卡库是快的是吧、啊啊。对啊，对所以我个人不认为，我从来没有感觉说孔蒂要把凯恩固定在哪个位置上。虽然他在发布会里面说过这样子的话，嗯、但是。你要知道，他这个就就一个优秀的主教练，他一定是看菜下饭的。嗯、他这个球员搭配的人是什么样一个情况，他其实是会有一些调整的。其实到昨天下半场的时候，凯恩的回撤其实是非常频繁的，是因为出现了的情况就是，呃，比苏马拿到黄牌不能往上压太前，会不会因为脚踝的问题也没有办法进行很多组组织进攻。那你这个时候如果真的再拿凯恩来当。桥头堡的话，那这场比赛就完全拉了，就是你，<笑>你只能靠戴尔和桑切斯在后场疯狂的出球，嗯，<笑>然后凯恩去抢一点，凯恩抢不下来一点，霍伊别尔也抢不上来，比苏马也抢不上来，你靠谁抢？本戴维斯上来抢，你抢了以后，<笑>抢不到，后面就是一个空档后面一个大空档。嗯、对，所以孔蒂，我觉得就是说，很多人在指责昨昨就是今天凌晨的这场比赛、呃，没有换人啊，没有调整啊。其实他在局部做了很多的微调，希望大家就是说看一下，不要总觉得换人了才叫调整。其实他在相应位置上已经做出了一些尽可能的在当前阵容稳定的情况下的一些微调。嗯、那么我觉得凯恩还是这支球队的核心，所以你不可能把他当一个完全的九号位来用。就像曼城，你不可能说哈兰德是绝对的核心。啊，坎萨洛和和德布劳内都是绝对的核心，但是哈兰德不是，哈兰德可以被换掉，就这么一个感觉而已、嗯
3: 、啊。<笑>所以
2: 我，我不，我我觉得，对凯恩的这些批评啊，或者是一些质疑也好，我觉得是。啊，对吧？很多球迷现在说交给时间，对，交给时间，我们就可以慢慢看到一个答案。我也相信他的这个什么争顶啊、争抢的成功率会在接下来比赛中慢慢上升上
1: 来，会慢慢回来的，对吧？身体状态也
2: 会回来。对、嗯、对,对,对
0: ，嗯。另外一点就是，我觉得孔蒂的这种战术方面的一种改变，或者是改进，或者是变化啊，这个词随便怎么用，嗯、因为取决于这个结果是怎么样的。那我觉得就是一个人去做这方面的、嗯。改变总是一件好的一件事情，因为你大家都知道，啊、改变总可总有可能会遇到失败，或者是中间会有一些呃小挫折，这都是难免的。但是你他不是一个一成不变的人，他没有固守在之前上个赛季的那套老打法里面，因为我们已经看到了这个问题。那孔蒂都在改变了那套打法的上限了啊，对对对对对一些新的东西。对，所以所以现在有的球迷就会说这个，哎改或者是在这个过程当中，发现了一些问题，就是说孔帝，呃，现在变成啊、呃，之前是孔弟，或者说孔圣啊、呃，现在变成孔嗨了。我这是这个，这个，<对>啊、谁谁说的
2: 孔？<笑>现在有什么嗨了？我我我这么告诉大家，就是孔帝当年考。呃，教练执照的时候，他的论文，嗯、他想用的战术，包括他一开始在切塞纳用的战术是四三幺二，他认为四三幺二是最合适的一个战术体系。逐渐逐渐的，他开始觉得啊，踢三中卫，然后把边翼位的这个呃功能,功能放大开来，嗯、是一个更加合适的、更加平衡的一个战术的理念。然后他在这个战术里面，他打过三五二，他也打过三四三。嗯，他在这个过程中，我个人认为孔蒂是，他很多时候他不喜欢轮换，很多时候他比较轴的一些用人方面他，他包括这场比赛比苏马，他希望比苏马完成的是本坦库尔的作用，就没有释放比苏马在布莱顿的踢球的时候那种天性，嗯、或者是说表现出在布莱顿的时候的那样，嗯、那种自由度能力。嗯、对对对对，但是。他所有所有的球员在孔蒂的手中就不过是一枚棋子，在他这个下棋的过程中，帮助他去实现他的足球哲学，帮助他去，呃，赢得或者是说拿到一个孔蒂自己想要的一个结果。那我觉得孔蒂是一个怎么说呢？他有信念，他就会去努力进行改变和调试去。这个，呃，争取最佳结果的一个执行者，他能够执行的出出去，他是一个脚踏实地的人，他而不是嗨，我是这么觉得，他绝对不是嗨
0: ，啊，他绝对不嗨，好吧？恐吹一号，恐吹二号，恐吹三号啊，我们这一场，恐吹的问题，我真的说没有，我是说这个这个节目啊，别人听起来啊，对吧？就是他们这些人听起来就是，嗯，可以，可完全没有
2: 问题，嗯嗯嗯，那我我那我的。认识就是现在的孔蒂，他是看出了一些问题的所在，而且真的说一句实话，他每一天和球队待在一起，我们这句话说过很多遍了，无论是谁，他跟球队在在待,待在一起的时间，总比我们这些旁观者的角度他更加清晰，他有，而且他。真的是一根腿毛都比我们懂球，就这,这种感觉。<笑>那么我觉得我还是在这个时候，我肯定是绝对是相信孔蒂的，没有什么好不相信了。哪怕现在战术战术的这个呃尝试，他会遇到一些挫折，我觉得问题不大。我真的觉得问题不大。嗯
0: ，然后这是另外一个话题，就是大家很多人都在都在说的换人问题，或者说轮换问题啊。嗯嗯呃，其实我我在说这个话题之前，我其实蛮想，我先想想说一点，就是你们大家都，大家我们都都看到了这个这场比赛，比苏马的状态啊、呃，这场比赛融入的非常差，呃，或者说，嗯，嗯呃，相比于或嗯、呃、佩里西奇的那种无缝融入来说，他的这个问题来的更大一些。呃，还有理查利森，呃，这场这几场比赛其实机会都没有拿到，越来越多，一直是一个最后时间十几二十分钟登场的一个状态。呃，在孙凯状态不好的情况下，理查利森一直没有拿出一个呃拿到首发的位置，就很多这都这都是很多球员在哦，很多球迷赛后在指责的一个点了
1: 。呃，比苏马还需要时间，对吧？比苏马还需要很多很很长很长的时间，因为当比苏马刚刚官宣比苏马的时候，我吹了比苏马很多，噶，可能就是因为我吹的太多了，所以说才会有今天这个局面，<笑>对吧？<笑>啊，才会有今天这个局面。嗯、然后我记得比苏马第一次，嗯、我印象当中他第一次为热刺踢友谊赛，好像就是跟乌伊比尔一起踢了，踢了半场球，然后那半场球他踢的非常差。嗯踢得非常差。然后我当时是希望看看，如果我们把灰比尔换下去，把本坦库尔拉上来看，看他跟本坦库尔能不能搭？嗯、因为当时我的感觉就是，他跟灰比尔的呃化学反应远远没有我想象中的那么顺利。嗯，就是他跟灰比尔的感觉是有点像的，两个人其实都是踢得有点奔放的球员，嗯、都是有点奔放的球员。呵呵但灰比尔因为更加熟悉球队，同时他的状态真的是越调越好，造成就是说，呃，他的奔放都能起到效果。而、嗯、而比苏马。在这时候，就似乎。呃，被徽比尔的奔放所压抑，就很难找到自己踢球的一个空间了。<笑>他可能所有他的想法都跟徽比尔是一样的，甚至两个人会会去跑同一个接球点，然后对队友就很迷茫，我应该传给谁呢？或者说他当然是会传给徽比尔。那么比苏马在那个位置上就显得非常尴尬。包括这场比赛也是这样，我觉得比苏马在一开始是希望自己能有所表现的，他有很多非常强硬的带球推进，也有一些比较激进的向前的传球。但是当他吃到黄牌以后，好像以及几,几次传球失误以后，他就改变了。注意到下半场以后，他我觉得他完全把自己变成了一个本坦库尔的替身，或者说是复制人。就是他努力的去传一些安全球，同时那个他努力的，基本上你可以看到他没有任何抢球传球，呃，他都是必须别人把球给他，他就再把球给回去。但是呢，他又下下嗯。对他，他又没有本坦库尔的那种天生的交警的气质，那种站在中路就可以稳稳当当的运筹帷幄那种感觉。他身上的血液的天性还是我要奔起来，我要跑起来，呃，所以我觉得，呃，本坦库尔不是不是本坦库尔，呃，比苏马还没有真正找到融入这支球队的办法，嗯、就是他在以前在在那边踢的那一套东西，现在这支球队我觉得可能是行不通的。他需要找到新的办法去配合霍伊比尔，去实现在中场新的化学反应，而、啊、这对这对他来说还有很长一段不要走。我不知道他什么时候可以融入。啊，这个跟这个跟那个人的情况不一样，对吧？嗯、恩东贝莱他纯粹是一个、嗯、没有任何机会，我觉得是没有任何机会融入现在足球队球员。但比苏马，<笑>嗯，比苏马是呃，或许或许有机会的。他的态度没有任何问题，嗯、我觉得他的足球智商和足足球颠覆都没有任何问题。问题就是他如何与惠比尔磨合，如何找到自己真正适合发挥的方法。嗯
2: ，我想补充一点，就是比苏马是因为新冠的原因，到了韩国以后是没有跟球队进行合练的。嗯
3: ，啊、他有大
2: 概两个星期的时间，包括他，呃，回到伦敦了以后，好像是打流浪者，他才第一次上场的。嗯嗯，那么他其实中间缺了至少十天的和球队的合练，那么这个十天的合练看上去可能哦掐指一算不算什么，但是对于一个星援的融入来说是一个巨大的挑战。你少了这十天，有很多东西你就缺掉了啊。然后呢，就是比苏马原来在布莱顿的时候，其实有一段时间踢得非常的不好。那个时候他在干嘛？他在踢单后腰，他踢单后腰的时候是在帮拉拉纳。格罗斯，包括当时还是麦卡利斯特、嗯、这三个人他、嗯呃，他呃擦屁股。所以那个时候的比苏马其实，呃，因为之前都一直盛传说比苏马可能要转回去，包括曼城啊、阿森纳啊。那个时候是因为他在踢双后腰，嗯，他让双后腰踢得很好，呃，然后他踢单后腰了以后，就觉得好像有一点嗯一蹶不振的感觉。当后来因为布莱顿的防守出现问题了以后，他们在东窗。从比利时的某个球队把把现在那个非常火的这个小小伙子卡塞多，卡塞多二十岁的这个后腰招回来了以后，他和比苏马组成双中场配搭，前面麦克单个麦卡利斯特也好，或者是说格罗斯也好，那个时候的比苏马就有这种收放自如的感觉，嗯，也就是他在踢热刺足总杯那场比赛进了那个远射，还有呃的。在联赛里面赢热刺的时候，他踢的那么好的那个表现，是因为他在旁边有一个打手卡萨多可以做一个很好的打手，帮助他去释放他的天性。嗯、那么在嗯,嗯孔蒂的战术认识里面啊、哦。因为我看了他的新闻发布会，就是说霍伊比尔和斯基普上一个，那么这两个人其实更多的就是打手守型的去释放，嗯、对他们两个去当打手，去让本坦库尔和比苏马这两个人上一个，去释放他们两个在中场的，呃这种攻守平衡中这种天性，像本坦库尔更多的是通过他的传球。包括他的这种一一一脚触球这方面，去帮球队进行一种联系，可能比苏马就是在这个过程中要有一个向前推进、推进带球也好啊，或者是有一些呃呃进攻三区的一些分球也好，来帮助球队进行一个联系。那么在他早早吃到黄牌以后，他没有办法踢得这么。收放自如了，再加上他合练的机会真的是少之又少，嗯、实战的时间跟霍伊比尔搭的时间只有加起来两场比赛加起来九十分钟是分开的两个四十五分钟。<笑>那么在这样的一个情况下，呃，有些球迷对比苏马的状态不是很满意，说比苏马很懒散。对比苏马是踢的比较糟糕，但是我觉得他能在呃第一场首秀英超的这个就是。全场守球，客场打西汉姆，九十分钟能够顶下来，到最后，其实你说他有很大很大的责任吗
3: ？没有，在
2: 防守中没有出现巨大的纰漏，那我觉得对于他来说就是已经迈出很不错的第一步了。只是说确实不够亮眼。呃、<吗>按照对，对吧？就是你按照这次这个冬呃不夏窗的这个引援，嗯的呃<待>目标来看，比苏马是一个。升级，因为很多人对本坦库尔是不满意的。嗯啊，我们也说过，本坦库尔他是一个，一嗯、本坦库尔是一个怎么说？这这这种守门员型的球员，他在这个位置上他能够保住你的底线，但是他的上限可能没有这么高。你会希望比苏马来到以后是给热刺的中场的上限做出一个巨大提升的。<对>那么他第一场的这个首秀明显是不能够满足这个巨大提升的标准的。那么在这样的情况下，我我可以理解大家对他的不满，但是，呃，我也希望大家考虑到这只是他踢的第一场首发比
0: 赛，不要一场论啦
2: ，对吧？而且是对西汉姆这个西汉姆的中场，万亚马都扛不下来，以前，你少切克加
0: 莱斯加莱
2: 斯确实啊，确实这个硬度是很强比赛强度很
0: 大，对，所以，唉，怎么说呢？宽容一点啦。对<是>吧？归根结底有
2: 很，就是你就是刚才接你的话，就是说我们现在讨论这一趴，大概就是说换人和轮换的问题。对，呃，斯基普才和球队轮、嗯、呃合练了两天，那么如果霍伊比尔能够达到一个 60% 甚至 50% 的水准的时候，很有可能斯基普刚刚合练两天，在经过二月份到现在没有踢过正式比赛的斯基普。你觉得他会一定比腿瘸了的会比较强吗<笑>、嗯？这是我们可能很久以来一直在说的一个问题。其实斯基普没有看到的人、嗯其。其实斯基普在受伤
1: 之前也踢过球啊，嗯、对吧？他其实表现也不好，也没有说对。而且他在孔蒂
2: 的手下没有踢过几场比赛的，嗯<对>，这是一个问题。就是就是球迷很多时候没有办法的陷入这样子一种心理的，呃。误区就是说，我没有看到的那个人总比在场上那个人要强，<对>就是我们总会进入这个误区。但是我觉得这个东西，你只能说我们所有的看法都是马后炮。但是、嗯、这个事情经过了以后，你你可以去说啊，孔蒂为什么不换斯基普？孔蒂为什么不用多赫蒂换艾默森？我们都可以去说。但是这个事情到底具体球员的状况怎么样，只有球员自己和孔蒂更清楚。嗯，是这么一个结果。但是，<对>那么现在这个结果，我觉得是可以接受的情况下，就没有必要对这个没有换人，或者是说比苏马的状态怎么怎么样进行就大家指责，这是我的意思。那
0: 万一下一场比赛踢回来了呢？大家会不会对比苏马道歉呢？对<笑>吧？不会啊
2: ，这是你应该发挥的表现，对吧？对吧就是这这<笑>、就是就是、你、呃、我的指责，我的指责是有道理的。<笑>啊，对吧？甚至可以骂得更凶。啊、上一场比赛你怎么不这么踢
0: ？啊，<笑>永远站在是可以的，站在制高点上面，对吧？正确的角度。<对><吧>那我还是觉得，可能没
1: 有会不会那么容易的那么快出状态，对，他的那个磨合的问题还是很大很大很大。
0: 很大很大嗯、这也是孔蒂就是赛前赛后发布会上面也提到的一个问题，就是他他当时是这么说，他就提到，嗯、呃，被记者问到一些新员为什么还没有迟迟没有办法进入首发。啊、呃，只有佩里西奇一个人。当时孔蒂就是说，他觉得英超现在这种那些某些球队啊，一些新员才买了两三天就直接丢进首发，然后就可以开始踢比赛。他觉得这种球队的这种，呃，球队理念其实蛮奇怪的，对他来说感觉很陌生的一件事情。因为才踢了两三天，这样的球员对于球队的战术理念就已经能明白了吗？对于球队的这个整套体系就已经理解了吗？这个是他。完全无法接受的，这个可能也是。呃，孔蒂的一个战术哲学嘛，他觉得他觉需要这些球员，用人哲学嘛，啊，对，他的用人哲学就是需要这些新人、这些新的这些球员们能够完全理解他的战术套路确保这个没有问题了，执行起来没有问题了，再让他们上来。这其实你也可以看到，比苏马这场比赛上来也是因为上一场比赛本坦库尔的脑震荡才导致的这场比赛上了比苏马，他可能也是一个呃，非无奈的。计划非计划中的一个、嗯、一个首发嘛，那、嗯嗯嗯、大家也可以看到，这个理查利森这场这最近这这些比赛其实表现<对>替补登场表现还算蛮好的，对吧？嗯，但嗯但是一直迟迟没有办法去替换掉，嗯嗯、不管是孙兴民也好，库卢塞夫斯基也好，凯恩也好，那其实也跟他的，我觉得还是跟这个孔蒂的这套战术、这战术哲学或者用人哲学来说有关系，但是。这场比赛结束之后，嗯、孔蒂就说了：“嗯，我们六天打三场比赛，我们接下来有一大波的比赛要踢。呃，接下来我们就会开始见到轮换啊、呃，见到这些替补球员的可能真正到他们发挥实力的时候了。那到时候，嗯、<哼>呃，可能就是很多球迷想看到的，比如说什么朗格莱啊。”迪。多赫蒂啊，理查利斯啊，<笑>嗯、呃，包括可能塞尔，我们也可能看到这些球员、嗯、他们的一个发挥，嗯、他们的一个状态是什么样子。嗯、但到时候我希望大家。嗯、呃，可能还是要宽容一些
2: ，这<笑><笑>不可能的，怎么骂比苏马，怎么骂萨尔就好了嘛，对吧？一碗水端平，<笑>我觉得也不错啊，想怎么样就怎么样吧，<笑>这个情
0: 况也不是我们能够改变的，对吧？嗯嗯嗯，嗯对，所以就接下来我们就可以看到，因为比赛真的很多，然后轮换肯定是、嗯、轮换肯定会有，这是孔蒂自己也在说的这个这个话题，只是说这套战术体系，我们当时我们上个赛季的热刺花了整整。嗯，从十一月份孔蒂上任到可能算三月份的时候开始进入正轨吧，整个球队进入正轨，花了四个月的时间。我不知道现在这批新人他们要花多少时间才能进入正轨，啊，这个是就像那个库里一样，这个也是我的一个担心。哦，我当然希望他们都像佩里西奇那样无缝融入啊，佩里西奇。但即使像佩里西奇，他踢过呀，对<笑>对，因为他知
2: 道怎么踢啊
0: 。对、嗯所，所以所以就就可能还是要看这个，毕竟是一个嗯，就是一个战术体系的一个问题，包括正正好在战术体系的一个革新当中啊、嗯。对，只能只能这么说了。另外一个点就是，嗯、呃，我们上赛季啊。我们上一期节目的时候也说到这个点，就是上赛季面对这几个对手的时候，我们都都丢分了，对吧？嗯，那这次诺丁汉森林。如果用平替的话，上个赛季我可以用另外一只升班马伯恩利啊，我们也是输掉输掉的。然后伯恩利什么时候升班马？
2: 就是降级啊。降级对，降级对
0: 。哎，反正就是就呃，还有一个是西汉姆，我们也是输掉对吧？客场打西汉姆。凭什么？哎，你凭什么拿伯恩利来平替诺丁汉森林啊？啊，有道理啊,啊。现在最强
2: 不应该是布洛姆吗？布洛姆是布洛姆平替伯明翰，然后热刺呃，然后。呃，森林平跟脚，德鲁姆用女
1: 神，对吧？代表代表老金下赛下场比赛就惩罚你，给你点颜色。
2: 对啊，你怎么温利这怎么样也是那，彼得罗维奇怎么样也是克里斯伍德
1: 和阿斯蒂巴恩斯
2: 这这种水平，你居然拿来对标对标诺丁汉森林，有点过分了
0: 。对，现在就是球球队确实这几场比赛，大家嗯跟阿森纳比起来，我们确实。状态没有起得那么好，或者是跟曼城比起来，确实状态没有起得那么好。但是这个对手的这个比赛困难程度，大家也需要去看到。我们上个赛季在同样的这些场次里面，不管是打狼队主场打狼队，主场打，呃，客场打切尔西，客场打西汉姆，这些比赛我们都输了，啊，无一例外全都输了，啊。但最后我们现在依然保持一个不败的一个战绩，积分榜拿到前第三名吧，对吧？还算行
1: 吧，嗯、还算行吧。不断的强调现在这个不败的战绩，我好怕呀！我也觉得，<笑>我也觉得这梦就要被叫破了。<笑>求,求你，求求
3: 你了<笑>、哎
0: ！我现在是，我现在真的是不太怕这个毒奶这个这个这个说法的啊。行，然后这个比赛基本上就这样，我觉得，嗯。嗯、呃，能说的也不多，确实，呃，还是一些老问题，或者说球队在慢慢融入或者是融合的一个过程当中，需要一点时间，能够理解嘛？呃，嗯、然后最后一个话题就是转会啊、呃，这个今天截止，我们总总要聊一些转会的话题吧，嗯、对吧？嗯，你们怎么看、嗯、啊？关窗截止下窗最后一
2: 天，呃、你要不要打个分呢、啊？<我>像以往一样啊，你还是等等关窗了以后，让老金过来打一个，<对>拿他的二十五页 PPT 过来打分。<笑>嗯
0: ，我我觉得我是觉得是这样，嗯、就是，呃，这个其实也是跟上个赛季我们在做赛后赛季总结的时候，我想到一个点，嗯、因为当时东窗结束的时候，大家其实都是非常不满意的。对吧？就是一月三十一号、二、嗯、月一号那个时候，很多球迷在，呃，评论，席里面都是对于帕拉蒂奇也好，对于孔蒂也好，对于列维也好，都是口诛笔伐的，认为买了这个尤文的泔水啊，通过呃这个帕拉蒂奇在吃回扣啊，等等等等的的,的说法、呃，说孔蒂在帮老东家呃这个解决呃这些解决问题等等等等的问的的说法，说的要多难听有多难听。但是赛季后，我们下半赛季之后发现，这两个新援确实真正的改,改变了整支球队的这个比赛场面，啊，完我都是完美的融入了这支球队。那么怎么说呢？你可以看到赛季最终大家的评价对于这个夏那个冬窗的评价，其实分数是非常高的，对吧？所以我觉得
1: 转会的问题。嗯对于转会的打分不应该在转会期结束的那一天，对吧？应该在赛季结束的时候才可以打。对
0: 对，这是我的一个看法，因为足球毕竟还是在球场上面去踢的，它不是一个游戏，它不是一个 FM 或者是那个 FIFA 上面的一个一个数据。我觉得有很多人都在说，哎，比如说我买一个比速码，这个比速码只有82的数据，我偏偏为什么花了三千万去买这样一个球员？我是不是脑子抽了？对吧？这个这个，你从数据上面的概念是你可以这么说，但是还是要看球场上的发挥上的。球场上的一个表现，我还记得
1: 前年就是曼联的转会，在夏季操作上是被人家冷嘲热讽，对吧？买了个卡瓦尼，也法尔考，我也忘了，应该是卡瓦尼吧，对吧？嗯、说，然后还放出他训练的时候打飞机的那些视频，最后曼联呢拿了一个第二名，对吧？对，在下一年呢，曼联大杀四方，拿买了谁谁谁，买了谁谁谁，然后大家给曼联的。转会评分是 A 加、啊、嗯，但是后来曼联踢成什么样子呢？<是>所以说我还是觉得，呃，转会窗的他那些纸面上的数据啊，你买了谁啊，都不能百分之一百做数，嗯、最后做数的还是球场表现。不过还是要说到目前为止，<对>阿森纳表现还真是不错。
0: <笑><笑>是是，就是可能比如说像蛋蛋这样的喜欢玩 FM 的、呃、球迷来说，呃，一个下窗结束之后。就难不难不免会要就是手痒啊，去下一个补丁，下一个游戏去尝试一下这支球队，嗯，啊、呃，对吧？啊<好>，但<是>我从来
2: 都不这样的，不是的我从来都不这样<笑>啊，我从来，因为我从来都不带热刺，我都是我都是自由身开局，谁找我去去哪
0: ，嗯，我不一样的，嗯，嗯对，那你要你对转会要说什么吗？嗯、当然，刚刚库里里已经说过了。
2: 我对转会其实我还是有点有点看法了。我现在就是说，我非常理解很多球迷现在的看法，就是你前面大张旗鼓的搞了一轮，买了这么多人进来，最后一个月到最后两个星期，最后一天都没有动静了。嗯、但是其实你可以明显看到球队在一些位置上是还是有缺陷的。嗯、还有就是说，如果真的是按我们刚才的说法吧，就是你是争冠球队啊。嗯争冠球队，你需要有一些质变的。你传球手啊，还是没
1: 有传球手，真气死
2: 。对，有有很多，就是说本来可以，可能就是说通过买人，你不是说他买了以后即插即用，急急马上提供我们所缺的这个东西，但是他可能长久以来，就像比苏马需要融入，去、嗯、呃，像本坦库尔买来了以后，其实也踢了很久才能够算得上是。和这个整个球队合拍这么一个情况，嗯、那么你这个人需不需要买呢？我们一直的想法就是说是需要买的。嗯，还有一点，我觉得大家很不满的一点，像库里利老师昨天我们两个也在讨论，就是呃，据说切尔西要和赖比锡这边达成一致，呃，迁入那个戈巴迪奥尔，九千、嗯、万，九千万欧元，然后还回租一年。那么格瓦迪奥尔是你这次一直以来想买的一个左中卫的人选，你为什么没有办法在这个时候去真正去和切尔西掰掰手腕？就是说，或者是说，呃，咬咬牙把格瓦迪奥尔给买下来？没有这种魄力，没有这种能力，那么从这个方面来看，可能我们确实离真正的豪门强队的这个距离还是摆在那里。这让一些怎么说呢？就是上个赛季经过孔蒂的调教，就觉得啊，这一套阵容已经可以给我们带来这样的一些竞争力的同时，你还不给孔蒂补强，或者是说你还不抓住这个机会，<笑>呃发挥孙凯最后的余热。那以后就没有机会了。那在这样的情况下，作为、呃、球迷来说，我完全理解另外的这些球迷这些想法。啊、呃，我自己个人的感觉，我之前几期节目也说了，就是我只能说换做孔蒂的角度来说，我觉得为什么孔蒂一直在说，如果转会窗到现在就是这样了，不进不出，他也可以满意，是因为首先上个赛季的首发他其实是满意的，嗯、他也。相信这一群球员的身体素质、体能和能力各方面能够达到他的要求。对于一个不是特别喜欢轮换的教练来说，原来的阵容厚度基本上是属于及格的情况下，在有了进补，那么孔蒂他个人来说应该是比较满意的了。呃、像我们一直说的埃里克森。想要一个传球手，孔蒂他可能觉得我不需要，嗯
0: 、就是这么一个情况。<笑>对呀、啊，所
2: 以那么在这样的一个情况下，我自己是不知道我应该站在哪一边，对吧？我不知道我应该站在球迷这一边，还是应该站在孔蒂这一边。这个情况，因为，呃，说难听点就是，我我我很不好意思，很很。丢人说，我可以跟孔蒂比一下我的足足球理念，对吧？我的足球理念需要一个传球手，<笑>嗯、但是孔蒂是说不需要，那我能怎么办啊、呃？我也没有办法去跟孔蒂说你不行，对吧？只有孔蒂能说我不行的份，没有我说他不行的份。<笑>嗯、那么在这样的情况下，我只能是说，那么我两边都没有办法去平衡，那么我就相信球队的最后的这个操作，很有可能今天就是，呃，像过往的托特纳姆热刺的董宇穿一样。就过往几个赛季啊，四到五年的时间，最后一天也是非常安静，只能看小猫玩球<笑>啊。那么，那也就这样吧，那就认命了，反正都习惯了，无所谓的。啊、那就只能希望现在买进的这七名新员能够更好的融入球队，<对>在未来的比赛中能够啊，真正当他们需要上的时候，能够给球队提供应该有的东西。嗯、尤
1: 其是米素马、朗格莱，对吧？我还是觉得这支球队上限的提升还是要靠这两名球员。对对对，嗯
3: ，
1: 对，还有像我
0: 我我是现发现就是，呃，这支球队现在就是一个欧冠名单啊、呃，就是可能有球员踢不到欧冠了，有点可惜。正常啊，呃，有点可惜，萨、嗯、<是>尔或
2: 者希尔嘛，对，萨尔或者希尔踢不上。上
0: 对，嗯，因为超一个人的名额嘛，然后本土又缺一个，<对>所以蛮可惜的一个，嗯、呃，现在这样一个状态。只能说希望他们在杯赛或者是联赛里面有一些机会吧。呃，希尔，尤其是希尔这个问题，包包括萨尔这两名球员，因为他们在不管是在瓦伦西亚也好，或者是在意甲那个叫什么克莱蒙斯啊那个球队，嗯、都是可以，克莱都是,都是主，都是可以一个赛季主力的。嗯嗯嗯嗯、这个对于他们的那个球能力进步是非常巨大的。那么。现在没有这样一个机会我我
2: ，我不太同意，我不太同意、嗯、这个。我比如说，呃，萨尔这个问题，上个赛季在梅斯，嗯、这个赛季你要给他去一个我认为在意甲是铁定降级的球队啊。我一直就说，这对这种年轻球员的心理成长不一定是好事情
0: 啊,
2: 啊。你打上比赛是比赛锻炼是一方面，嗯、就是你锻炼回来了以后，你能不能融入这样子的大球队？你的心态有没有这样，这样？就是匹配上球队的雄心，并且你是否真正的呃符合孔蒂的战术要求，或者孔蒂知道怎么用你，呃，不见得说就一定比留队踢不上比赛要强。这是我的一点，可能比较比较偏颇的看法吧。但是我认为，呃，你不能说它是坏事，就就跟塞翁失马一样嘛，对吧？焉知非福这个事情。
1: 我看 Gold 的说法，我我觉得 Gold 也流露出类似于蛋总的意思，就是他会认为那时候说希尔要租出去、嗯、他会觉得还蛮可惜的。嗯、他会觉得可能希尔在更加需要的是在留在英超，更加需要的是留在英超，然后感受到英超的气氛，而不是再去其他联赛
2: 。嗯、如果你真的把希尔当做一笔就是在未来几年非常重要的球队资产，呃对，就是说你提升球队这这个能力的引援，就未来之星这样的球员，嗯、那么留在英超打一打杯赛，甚至是在一些，呃，你不说他一定能进轮换阵容嘛？他有些比赛他可能踢一踢垃圾时间，那也是非常不错的，这、就是我的感觉。那你、嗯、再去踢西甲，他还是西甲的打法。罗萨里奥去西甲踢回来了，也不可能在英超立足，就是这个样子。嗯，那么同样的情况，一个阿根廷国脚们能做到的事情，你希望一个西班牙国奥队的球员就能够做到吗？这个
1: 我觉得，哎、嗯嗯嗯，不是很现实。主要是阿根廷国脚在伦敦有这种易受伤的 defect 在，
0: 有道理。嗯、呃，好，嗯、呃，我们这期节目也。也聊了很多，这个又一期非常长的一、嗯、长时期的一期期节目，然后看下来转会窗最后、啊、现
1: 在说卢卡斯和希尔都留下了，那、嗯啊啊、基本上都留下了，所以我觉得我觉得挺好，我、嗯、我真的
2: 我真的昨天昨天工作组里边居然有人啊在在没有任何没有任何指证的情况下在这里用 ITK 的信息说要。准备给卢卡斯送行，我强烈谴责这种行为，<笑>真的是，我我不认为，我真的没有认为，呃，卢卡斯会走，而且首先就是 Spurs Play 有个卢卡斯的这个纪录片马上就要上线了，人走了，你这个还没上线，你这还上线吗？有意思吗？我觉得，嗯，如果真的是。就是卢卡斯这样的球员，在转会窗最后一天被送走的话，我可以相信他东窗被送走，因为他可能就只有六个月的那个合同了。嗯、比如说你东窗再进一个人，然后把把卢卡斯送走，因为那个时候也没有世界杯的压力了，世界杯你也考察过一些球员了，嗯啊、呃，最后六个月，呃，让卢卡斯赚回一点点转会费，两不亏欠，这样子是可以理解的。如果你在这个时候送走卢卡斯，那我觉得热刺这支球队真的就是变位了，就不是我以前会觉得非常有人情味的那支托特纳姆热刺。嗯、所以我，我对对对，我我一直认为托特纳姆热刺是一支非常有人情味的球队。虽然人情味不不能给我们带来冠军啊，稳定的带来一些好的成绩，但是人情味是我觉得足球世界里面让我会感觉比较美好的事情。如果当时就是真的，就是说今天。卢卡斯走了，那我会对这个转会窗非常非常的失望，就是这么一种感觉啊。那么我希望现在，既然留下来了，就希望卢卡斯。我还有还上期待是
1: 卢卡斯是不会被租借，嗯，就是说，万一被卖掉还是有可能，肯定不会被租借
2: ，啊，肯定不会被租借。对，我我觉得也，我也觉得不可能，今天去什么去什么加拉塔萨雷，我觉得不应该，嗯不可能，嗯嗯 ，OK， 好。好，那
0: 我们这期节目就这样，嗯、呃，看看明天早上有没有惊喜，好吧？希望大家听到的时候有惊喜，嗯、那没有也不要太失望、嗯、啊！就这样，好，谢谢两位，嗯、呃，我们下周再见，嗯 okay. 拜拜，好，拜拜。<音>